0: Bonjour à tous, bienvenue pour La Nuance, saison 1, épisode 14. Je suis Mathieu et après une petite semaine de load management, je suis ravi de vous retrouver. Et pour m'accompagner aujourd'hui, on a Jean, comment ça va
1: Salut Matt, salut tout le monde, écoutez, très très heureux de vous retrouver encore cette semaine pour, pour le 14 e épisode de La Nuance.
0: 14 e épisode déjà et puis et puis à nos côtés, on a Virgile, comment ça va
2: Ça va super, euh, bah très bien, on, a, on, re, on reprend le rythme de la NBA après... Euh... Après départiel et les ouais, 14 e épisode déjà, le temps passe vite.
0: Ah, le temps passe vite, en plus on a fait une pause euh, au Nouvel An, ça, ça aurait pu être le 15 e déjà, euh, ça aurait marqué euh, un nouveau cap. Mais en tout cas, messieurs, programme classique cette semaine, on va revenir sur les actus de la semaine, on va donner euh, nos coups de cœur ou nos coups de gueule. Et puis pour finir, on aura un euh, débat lié euh, All-Star Game, les starters du All-Star Game, et comment sauver ce foutu système de vote qui nous euh, envoie Wiggins titulaire et qui voit chaque année des Derrick Rose, des Alex Caruso se mêler à ceux qui méritent vraiment une place. Ce sera en fin d'émission. Mais du coup, on va commencer par les joueurs de la semaine. Et on va commencer à l'ouest. Joel Embiid, 3 victoires, 0 défaites cette semaine. Quasiment 35 points, 12 rebonds, 6 passes, plus de 2 comptes de moyenne, 50% au tir. Semaine monstrueuse pour le pivot camerounais. Jean.
1: Ouais, bon bah, écoute, il est dans la continuité de, de son début d'année. Même euh, encore avant, j'ai envie de dire qu'il est, il est monstrueux. Il porte à bout de bras... Euh... Les Sixers, là, ils sont d'ailleurs à une demi-victoire, je pense, de la première place, si je dis pas de conneries, Ouais, c'est ça, une demi-victoire. Ils sont en 31-19, ouais. Donc, c'est euh, assez, assez fou, hein. C'est vrai qu'on on a eu ce fameux débat, à se passer sur, sur, le, sur la course à la première place à l'Est. Mais c'est vrai qu'ils ont, ils ont encore sorti un gros match hier euh, avec un grand maxé contre les Grizzlies. Donc, euh, donc c'était, c'était lourd, surtout avec, euh, en plus, Joël qui était absent. Euh, non, bah, c'est, c'est mérité, c'est vrai que je n'ai pas, j'ai pas, j'ai pas de, de joueurs à l'Est qui me, qui me viennent et qui auraient pu le concurrencer, euh, contrairement à l'Ouest pour le coup. Mais, mais voilà, non c'est mérité et c'est vrai qu'il est en train de se mêler aussi tout doucement à la course MVP. Quoi.
0: C'est ça. Bonjour avais je, alors pas forcément pour lui, euh, lui prendre le titre. Deux joueurs à, à l'Est qu'on fait une, une belle semaine mais qui ont tous les deux perdu un match, qui finissent tous les deux avec un bilan de 2-1. C'est Jason Tatum et puis Jimmy Butler, Jason Tatum de son côté, 31 points, 6 rebonds, 6 passes, euh, un style, un, un bloc, 54% au tir, et puis Jimmy Butler en, euh, en 28-9-8 avec euh, presque 3 interceptions aussi, et 56% au tir, mais du coup euh, chacun une défaite dans la semaine écoulée, euh, Virgil du coup M-Bit euh, par défaut.
2: Ouais, enfin, par oui, produits. par voilà. Embiid, je pense, sachant que la semaine dernière, si je ne me trompe pas, il était aussi en concurrence avec Trey Young, et c'était, Young, pardon, et c'était euh, le bilan collectif qui avait euh, pêché pour, euh, pour le Camerounais, donc là, enfin, c'est, c'est tout à fait logique qu'il soit, qu'il soit récompensé maintenant que son bilan collectif est parfait.
1: J'ai vu aussi des fans de Toronto euh, plaider la cause de Gary Trent Jr. aussi. Ouais. Euh, il est sur, il est sur euh, 4 matchs d'affilée à 30 points en plus et à plus de 5. 3 points par match, je crois que j'ai vu passer. Ouais, c'est ça. Euh, premier joueur ouais, ouais. de
2: l'histoire euh, avec. Enfin, euh, hein, troisième joueur avec, je crois, Stephen Curry, des joueurs comme ça. Et ouais. Grosse, grosse ouais, ouais. Euh, série pour. Euh, euh, grosse série, ouais. C'est vrai qu'ils
1: sont en, ils sont en quoi Ils sont en 5-5 sur le dernier match. Je crois qu'ils sont en 2-1 sur la semaine aussi. Donc, euh, c'est vrai que c'est un peu dans la même casque que Zone Tatum. mais euh, je sais plus qui t'a. c'est Jimmy Butler, du coup. Ouais. Ouais. Bah, bah, Jimmy ça. Butler, en effet, qui avait. Euh, qui, a,
0: qui a fait une belle semaine. Après, ouais, sur la, la semaine, là, j'ai, j'ai les stats, en effet, 32 points. De moyenne à 48% au tir 50% à 3 points hein, Plus de 6 tirs à 3 points réussi par match Après, euh, après voilà Il c'est, n'y c'est, a, a que du scoring hein. 3,5 rebonds 1,5 passes 2 interceptions quand même Ça met bien Et, euh, et en effet euh, 3 victoires et une défaite Pour euh, Gary Trent euh, Junior A l'ouest Du coup c'est, euh, c'est Chris Paul Qui a récupéré, euh, qui a récupéré le, le ward 4-0 pour les Suns Cette semaine 22 points 7,5 rebonds 12,8 passes pour euh, le
1: point god mais euh, jean il me semble que tu, tu as laissé entendre que tu l'aurais peut-être donné à quelqu'un d'autre non écoute on a, on a eu encore on a eu le droit à un match incroyable hein, de 6 cette semaine avec euh, 20 points de 19 à 6 je crois il me semble c'était cette semaine euh, bah voilà hein, ça caractérise un peu le joueur qu'il est mais non euh, c'est vrai que oui bon, il a quand même des stats bon il est toujours invaincu Il seams sont en 10 0 sur les derniers matchs winning streak de 10 0 toujours pas plus de 10 défaites sur la saison c'est vrai que ça c'est incroyable euh, mais je pense aussi à un petit Jamorand quand même, hein, qui tourne, mine de rien, à, euh, à, attends, je vais noter ses stats, qui est, euh, en 3-0 aussi, à 35 points de moyenne, et 7 assists, mine de rien, euh, mais voilà, hein, je pense que c'est pas non plus volé, mais ça n'aura pas non plus été étonnant que Jamorand euh, vole le titre.
0: Sans dire que c'est volé, Virgile, moi je l'aurais, alors Jamorand, j'avais noté ses stats, en effet, 35 points, 6 rebonds, 6,7 passes, 52% au tir, euh, moi, sans dire que Chris Paul a volé son titre, euh, Nicolas Jokic est en 4-0, 4 victoires à l'extérieur, 25 points, 13 rebonds, 10 passes, presque 2 interceptions, 57% au tir, 50% à 3 points, 100% au lancer franc. Voilà, il n'a pas démérité non plus.
2: Ouais, belle semaine d'ailleurs. Je pensais qu'il allait dire euh, Jokic, Jean, euh, quand il parlait d'un, d'un, et non. d'un autre joueur. Et, non, mais, et, non, non. <rire> et ça, ça prouve qu'il y a, y a pas mal de, de mecs qui ont fait une, une très bonne saison, euh, saison. qui font une très bonne saison, mais une, une très bonne semaine plutôt. Euh, ouais, après Chris Paul, voilà, l'enchaînement, un enchaînement supérieur de victoires qui va au-delà même de la semaine, même du, du coup de jeu, ça va commencer à faire un, un bon mois, enfin de toute façon ça fait bon 4 bon mois pour les Suns, donc, euh, donc ouais, euh, c'est pas volé, si ça avait été Yokis, ça aurait pas été volé non plus, et Morent euh, non plus, donc euh, voilà, ça me, ça me choque pas perso.
0: Oui voilà, et puis les Suns qui en effet, euh, ça récompense aussi euh, leur superbe mois de janvier, 13 victoires et une défaite pour Phoenix, le deuxième mois cette saison qu'ils bouclent à plus de 90 de victoires après leur, leur 16-0 au mois de novembre. Première fois de l'histoire qu'une équipe euh, boucle deux mois complets avec plus de 90 de victoires. Euh, les Suns sont premiers de la ligue, 40 victoires et 9 défaites jusqu'ici. Est-ce que à ce stade, euh, Jean, Virgile, celui qui veut,
1: euh, est-ce que à ce stade, les Suns sont les favoris numéro 1 au titre? Bah... Ça ça, ça ça commence à, à devenir du très très sérieux parce que voilà euh, ça les, les finalistes aussi euh, l'année passée on sentait un d'eline booker un peu plus qui a eu une petite période de mise en jambe mais voilà euh, ça a gagné ça continue de gagner là je pense que le mot collectif tu peux pas mieux euh, l'associer à une équipe euh, cette année euh, ça, ça, ça attaque bien, ça euh, ferme des gueules en fin de match quand c'est, un peu, quand c'est un peu serré, ça défend superbement bien aussi, c'est super complet, enfin voilà, je pense que c'est, un des, c'est l'effectif qui est le mieux construit de la ligue qui est aussi superbement coaché, donc non ouais, ça commence à être très très sérieux, et, euh, et voilà, hein, euh, je pense que c'est, ils font partie maintenant des... Euh, je pense que c'est le, le plus gros favori à l'Ouest sans mouiller à l'Est, j'ai envie de te dire aussi, ouais, non, pour moi, ils, ils font partie, euh, ils sont actuellement le, le plus gros favori pour l'équipe cette année.
2: Ouais, perso, moi, j'aurais directement dit oui parce que euh, continuité, tu l'as évoqué à la finalisation dernière. J'avais un peu peur, d'ailleurs, en début de saison que ça soit, pas, je ne vais pas dire un feu de paille, parce que voilà, mais qu'on soit peut-être un peu déçu, en fait, au final, tu, 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 on ne l'est pas du tout. Et oui, pour moi, c'est les favoris. Je vois vraiment pas d'autres équipes qui... Qui, qui déjà va mieux et puis aussi qui, qui peut faire aussi mal de n'importe quel côté. On voit que ça, c'est un très bon signe quand tu, tu, tu relances Billambo. C'est quand même que ton équipe marche vraiment bien. Chris Paul peut tout faire. Euh, Devin Booker, c'est un, un MVP en, en puissance. Et voilà, je pense que oui, cette équipe pour l'instant, elle est, elle est largement favorisée, surtout quand on voit que les autres, notamment à l'Ouest, je pense aux Lakers ou d'autres équipes qu'on peut attendre en playoff, bah pour l'instant, on ne pas de, de très grandes choses.
0: Oui, surtout que ouais, c'est ce que j'ai, j'allais dire, tu as relancé donc Biombo, ça montre aussi qu'il que y a des vraies bonnes couches euh, à cause du Covid et des blessures. Là actuellement, tu regardes le report, Dion bah, Drayton, euh, il est out pour le match de, de ce soir pour Phoenix, Jake Roder aussi, euh, Frank Kaminski, il est blessé depuis novembre euh, avec un problème au genou, euh, il n'est pas là. Euh, Dario Saric a pas joué de la saison Landry Chamet il est out pour ce soir aussi Cameron Payne il a été absent euh, également C'est des joueurs qui étaient dans la rotation euh, de Monty Williams au début de saison Et ça prouve que non seulement il y a une belle profondeur Mais en plus quand il s'agit d'aller, euh, d'aller piocher euh, dans, dans, dans la G League ou dans les free agents eh ben, ils, savent, euh, ils savent trouver des mecs Qui vont réussir à se fondre dans leur moule Et qui vont réussir à, à s'intégrer Et puis du coup bah, tu as toujours ce duo Chris Paul Devin Booker qui, euh, qui fait des merveilles et qui, qui porte ton équipe t'as Michael Bridges également hein, qui, qui fait sa saison et puis, et puis du coup ouais, as ce coach Monty Williams qui, euh, qui huile bien la machine et qui va d'ailleurs être récompensé en étant euh, bah, le coach de la team Lebron au All-Star Game euh, dans 2-3 dans semaines à, à Cleveland
2: et puis coach Dolan et sûrement euh, Monty Williams hein, pour l'instant euh... ah bah y a Eric Spolstra pour aussi pour y a ouais. Eric Spolstra, ouais. c'est, c'est un beau duel quand même mais le nombre de séries de victoires et tout, il bat, il bat un record, comme tu l'as dit. Première équipe à enchaîner 2 mois 90%. Ouais, ça va être compliqué euh, cette année de, d'aller chercher Monty Williams. en fait je pense la, la semaine dernière, je disais Spolstra. Maintenant, j'ai envie de dire euh, Williams.
0: Ouais, deux, deux très bons coachs hein, euh, qui, qui, sont, qui sont, à mon avis, hein, actuellement les, les, deux, les deux leaders dans la course au, au titre de coach de l'année. Après, euh, après, il faudra voir, la saison est encore longue, on est à une cinquantaine de matchs joués, il en reste encore une bonne trentaine euh, pour tout le monde, ça a le temps de bouger d'ici là, euh, et on espère pour certaines équipes que ça se mette vite à bouger d'ici là, euh, notamment du côté des Lakers hein, pour rester à l'ouest, la machine qui se lance toujours pas, les Lakers sont en 3-8 sur leurs 11 derniers matchs, euh, la blessure au genou de Lebron qui ne vient pas à arranger leurs affaires, il est out pour encore euh, un ou deux matchs, euh, là sur les, les trois derniers euh, ils ont pris un, un gros comeback contre les Hawks ils ne sont pas passés loin contre les Hornets avec un, un gros carton de Westbrook qui finalement rate euh, le, tir, euh, le tir de la victoire, ils se sont fait surclasser par Philadelphie euh, sans Lebron, avec un Westbrook et un Davis qui pourtant font plutôt bien jouer sur ces trois derniers matchs, bah, les Lakers n'y arrivent toujours pas et est-ce que là on commence à se dire que, euh, que la machine ne va jamais se lancer Jean
1: bah, les semaines passent, ça se ressemblent, hein. euh, enfin, c'est ce qu'on disait un peu aussi euh, en pré-podcast, que j'ai l'impression qu'on On a toujours le même constat chaque semaine avec eux, c'est euh, quand est-ce que ça va se lancer, quand est-ce qu'ils vont enclencher une série de victoires, quand, quand euh, le trio d'attaque va déjà jouer ensemble et va réussir à bien jouer ensemble, donc c'est vrai que c'est, euh, c'est, c'est assez compliqué, ils ont un gros gros match ce soir, en plus contre, contre les Blazers qui les talonnent au classement, donc c'est vrai que ouais, comme tu l'as dit, la... la blessure de Lebron n'arrange rien, Westbrook, bah ouais, il a beaucoup plus de ballons offensivement quand le Borne n'est pas là, donc il score, mais voilà, il n'y a toujours pas la victoire au bout. Le supporting cast, est d'une, c'est décevant, mais au possible, Melo, bah, c'est plus le Melo de l'année passée, ni le Melo des, des belles années, hein, vous avez bien compris, mais l'année passée il était quand même assez intéressant aussi euh, en sortie de banc, ou même quand il était titulaire. Et voilà, ouais, c'est compliqué, le retour de Davis fait un peu de bien en défense, mais bon, on ne peut pas le blâmer, hein, il vient de revenir, il y a un temps d'adaptation aussi. Euh, une remise en forme qui se fait, mais c'est vrai que chaque semaine c'est pareil, donc, euh, donc voilà, c'est, c'est assez redondant avec, euh, avec cette équipe des Lakers. Virgil, est-ce
0: que toi aussi tu penses que, que sans Lebron, euh, tant que Lebron ne sera, sera pas revenu, comme l'a affirmé un, un, un mec, un, un assistant, un membre du staff, il me semble, des Lakers, qui était resté anonyme, qui a liqué ça dans la presse, que tant que, que, tant que Lebron n'est pas là, les Lakers vont continuer à couler
2: Bon en fait euh, je commence à y croire de plus en plus parce que déjà la saison dernière ils étaient un peu en une fin de saison sur, sur les rotules où on les a vus dégringoler au classement. On s'est dit euh, que, enfin ça, ça l'a fait parce qu'au final ils avaient juste à jouer les matchs de play-in et après ils se font sortir par les blessures. Il y a plein de choses, de toute façon il y a toujours des choses pour expliquer euh, les, les mésaventures des Lakers sur, le, sur la dernière saison et demie. Là encore une fois il y a les blessures. C'est, c'est compliqué et puis sans LeBron James ouais, je pense que ça, ça peut vraiment ne pas le faire mais vraiment ne pas le faire du tout parce que tu termines 10 t'es, t'es au play-in mais c'est catastrophique pour les Lakers je pense, t'as parlé du supporting cast il y a quand même Malik Monk qui, en, qui est sur une très bonne saison et on peut même pas fêter les, les, les très grosses performances qu'il fait côté Lakers parce que justement il bah, n'y a pas de victoire au bout donc tu regardes juste un mec sortir pas de nulle part parce qu'on sait que Malik Monk il a du talent mais vraiment élever son niveau de jeu et tu peux même pas fêter ça tu peux même pas en, en rire ou en tirer des enseignements parce que ton équipe de façon elle change à chaque fois et puis tes stars c'est jamais les mêmes c'est pas vraiment de leur faute mais à un moment donné il va falloir se reprendre je pense que normalement avec Westbrook et Davis ou une combinaison des trois t'es, normalement tu dois être capable d'être au moins en positif au moins en équilibré là ils le sont pas je crois qu'ils sont en 24/7, euh, 24-27 pardon. C'est, franchement c'est catastrophique et pff, faut arrêter de chercher des choses faut, maintenant faut trouver des solutions quoi. faut arrêter de chercher des excuses
0: j'aurais pas dit mieux, euh, en effet, des Lakers qui, euh, qui continuent de décevoir euh, cette saison, et une autre équipe qui déçoit, alors pas depuis le début de la saison, mais euh, qui déçoit depuis un petit moment maintenant, et ben, c'est Washington, les Wizards qui avaient commencé la saison, qui étaient en 10-3 pour commencer la saison, et qui sont actuellement en 23-26, 11 e à l'Est, avec un Bradley Bill qui est décevant cette saison, il hein, faut le dire hein, qui va tester a priori la Free Agency cet été, euh, la franchise qui voudrait trader aussi Spencer Dinwiddie euh, là, c'est, là c'est rude pour les Wizards C'est la, la grosse dégringolade Et finalement c'est un peu le, la trajectoire inverse Par rapport à la saison dernière Où ça avait commencé très mal Et fini très bien
2: Ouais bah euh, Du coup ouais' Cell Junior Moi je suis pas vraiment convaincu ça, ça avait très bien commencé Tout le monde disait que c'était vraiment la bonne pioche Au final je trouve qu'il y a aussi Un gros problème au niveau des rotations Je pense notamment à Gafford qui joue pas vraiment Alors que c'est sûrement ton meilleur pivot défensif en même temps quand t'es avec Harrell dans l'équipe, c'est pas difficile d'être le meilleur pivot défensif, mais, <rire> mais euh, voilà, tu, t'as parlé de Bradley Bill aussi qui, qui a l'air de vouloir prendre le max, qui a l'air de se prendre pour une superstar, je pense pas au final que ça, ça soit un, un, une superstar qui mérite le max, Dinwiddy qui est décevant. Ce qui est assez fou de se dire, c'est assez fou de se dire qu'en fait le, le seul, cl- clairement le seul point positif de cette saison, ça reste Kyle Kuzma quand même.
1: Non mais c'est, c'est vrai que je me souviens très bien de l'épisode où on, où on avait fait un petit focus sur eux en disant que c'était la, la bonne surprise et que c'est vrai que y avait peu peu de monde qui était emballé et qui était convaincu de cette équipe et c'est vrai que bah, t'as, t'as le cadavre de Dinouidi comme Matt aime bien appeler cette expression le fameux cadavre de Dinouidi sur le terrain mais ouais t'as Kuzma qui est, qui fait qui fait qui fait une belle saison Bill je comprends pas sa saison honnêtement j'ai du mal à au début, ouais, il y avait il peut-être un peu de blessure, un peu de rythme machin, début de saison, c'est toujours un peu délicat. Mais là, tu peux tu te cacher derrière des excuses. Il, est, il a un gros problème offensif, surtout à l'adresse. C'est compliqué. Euh... Ouais, de toute façon, bah, ils, ils ne seront, ils seront pas en play-off en play-in. Euh, alors que, ouais, ils étaient un moment au top à l'est, C'est vrai que c'est, c'est assez dingue de se dire ça, mais c'est là où faut, où faut, faut savoir nuancer. Encore une fois, et ne, et ne pas dire, et ne pas tirer de conclusions trop hâtives. Trop donc, donc voilà. Est-ce qu'il y a Selon vous, un monde où Bradley
0: Bill a, a juste déjà plus la tête à Washington, dans le sens où euh, son implication... Alors, c'est la meilleure saison à la passe de sa carrière, hein, il fait plus de 6,5 plus de euh, passes et par match, euh, euh, c'est au niveau de, de sa saison euh, 2019-2020, hein, où il en fait 6,1. Mais, euh, mais le problème, c'est qu'au lieu de scorer 30 points par match, et ben, il est à 23, à 45%, ce ses pourcentages ont remonté, il est qu'à 30% à ce points, c'est pas terrible. Mais euh, est-ce qu'il y a un monde où juste Brad il a déjà juste plus la tête à Washington et, et, et il n'y il met pas à 100% il est, il est un
1: peu tôt ce monde quand même, je pense. Parce que voilà, on connaît le talent du mec, je pense que toutes les équipes euh, le connaissent aussi. Mais euh, à un moment donné, il faut quand même faire de la perf et faire une saison euh, honnête. Limite honnête là, est, pour moi, elle est, elle est un peu moins honnête, tu vois. Pour, euh, pour taper dans l'œil de certaines équipes et avoir envie d'aller chercher parce que bon, c'est... C'est un gros contrat qu'il va aller demander, donc il euh, donc faut, le, faut le justifier. Pour le moment, il ne le justifie pas à 30% à 3 points, c'est, c'est, c'est honteux euh, pour un joueur de son calibre. Euh, ouais, Il est peut-être meilleur à la passe parce qu'il a peut-être moins de certitude au scoring. Il faudrait comparer, c'est vrai que je pas regardé... Euh, Comparer le nombre de tirs qu'il prend cette année comparé à l'année passée, peut-être qu'on aura... Il en, prend, il en prend 4 de moins. 4 de moins, bah, c'est quand même pas mal, hein, mine de rien. Donc,
0: euh, il... Après, c'est, c'est peut-être aussi le, le fait que son supporting cast est, euh, est un, peu, un peu meilleur, que Kuzma, voilà, c'est un peu mieux, que Montrezarel oh, à défaut de défendre, il, il peut mettre des shoots un peu sur pick and roll, puis il n'a plus Russell Westbrook qui, qui tient quand même pas mal le ballon, ou John Wall avant, donc ça, ça libère aussi peut-être un peu, euh, un peu d'espace dans le playmaking, surtout que voilà, Dean Witty fait ne fait pas une saison incroyable, loin de là. Donc il y a peut-être ça qui joue aussi, après euh, après, l'adresse, le problème est ailleurs je pense.
2: Ouais et puis surtout que si je dis pas de de bêtises, dans mes souvenirs, ça ça a été comme ça depuis le début de la saison au niveau de l'adresse. Donc c'est même pas une baisse de régime où il se dit, on va pas faire grand chose avec ça, donc euh, je suis un peu déprimé ou ou j'ai plus trop envie de jouer. Là euh, tout simplement c'est depuis le début de la saison, alors qu'ils ont clairement montré qu'ils voulaient construire quelque chose autour de lui. On est d'accord pour dire que c'est pas le projet le plus ambitieux de la ligue. Maintenant, ça, 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 ça se passe... Enfin, il y a des bonnes choses qui se sont passées autour. Et encore une fois, Kyle Kuzma, euh, tu, là, il bon, y a des rumeurs comme quoi ils veulent trader, qu'ils sont, qu'ils sont capables de... Enfin, qu'ils ont envie d'aller chercher, euh, pourquoi pas, Jeremy Grant ou des choses comme ça. Donc ça montre qu'ils veulent vraiment qu'on soit autour de lui. Donc si c'est juste un problème de... Si c'est juste qu'il a envie de partir, et on peut rien faire contre ça, mais comme l'a dit Jean, essayez au, au moins de sauver les meubles et, et de, de faire semblant, parce que là, il rend service à personne.
0: C'est sûr qu'il... A, défaut de dire, surtout qu'il a eu des discours un peu, euh, un peu contradictoires, j'ai trouvé. Il y a eu, il y a eu d'abord cette, cette déclaration comme quoi voilà, il était temps pour lui d'être égoïste, des choses comme ça. Euh, je crois que c'était ça la déclaration qu'il était temps pour lui d'être égoïste. Puis finalement, un peu plus tard, euh, il est un peu revenu dessus en disant « oui, euh, je pense peut-être euh, à rester à Washington, ils veulent construire quelque chose autour de moi, je veux leur rendre cette confiance, machin ». Un peu peu des discours contradictoires pour pour lui. On sait qu'il veut veut tester la free agency cet cet été, qu'il va vouloir euh, le max, voire le super max. Euh, Je crois qu'il y est éligible. Donc euh, donc oui, forcément, sa sa saison ne donne pas toutes les garanties. Après, euh, je pense qu'ils seront nombreux à à appeler son agent cet été pour le signer. Euh, Reste à voir euh, à combien ils seront prêts euh, à le signer.
2: Ouais, c'est ça. Et puis, il parle d'un projet. Je pense qu'il veut pas non plus partir dans un projet catastrophique. Il veut jouer, il veut s'y par des Wizards pour ne pas être au centre d'un projet. Je pense qu'il va vouloir jouer Tid. Donc, c'est aussi quelle équipe est capable financièrement de lui donner un bon projet et le, le Supermax. C'est aussi une autre question.
0: C'est aussi notre question, en effet. Euh, on sait que les, les Sixers, par exemple, avaient, avaient jeté un œil au, au dossier... Euh, en espérant pouvoir leur refourguer Ben Simmons. A priori, c'est plus trop d'actualité actuellement. Euh, on sait que Bradley Beal est très proche de Jason Tatum aussi hein, du côté des Celtics. Pareil, est-ce que les Celtics peuvent euh... enfin, ça... il y a aussi le monde où, où ça va passer, à mon avis, pour ça, pour une équipe qui joue le titre et qui a envie de, de récupérer Beal. Ça risque aussi de passer par un sign and trade, mm. euh, que ce soit que ce soit les Sixers ou les Celtics hein, qu'on a mentionné, ou, ou n'importe quelle autre équipe qui joue le titre. Donc euh... Ce sera en tout cas un, un des gros free agents euh, à surveiller cet été. Et, euh, et puis s'il se, pa- s'il se barre, il hein, faudra voir ce qu'il advient du projet Washington et euh, combien d'années ça jouera la
1: loterie. Il enfin, bah y a eu grande chance que ça reparte pour un petit projet tanking. Parce que, si je peux revenir sur ce que tu disiez sur ces sorties dans la presse. Pardon. Euh, bah, en fait, j'ai l'impression que son taux de confiance était assez haut euh, en début d'année. Parce que oui, normal, il sortait d'une grosse saison. Euh, il n'avait pas fini meilleur marqueur de la Ligue l'année passée Je ne pas, sais plus trop, mais deuxième. deuxième, voilà, deuxième, voilà. deuxième voilà, Donc euh, normal, il peut avoir ce genre de déclaration, surtout quand on connaît euh, la loyauté du mec, euh, voilà, je peux comprendre aussi qu'il a envie d'aller voir ailleurs et pour vraiment marquer euh, le, l'NBA de son, de son empreinte, bah, c'est d'aller chercher un titre. Et c'est vrai que là, bah, son niveau, il, déringole, il dégringole, il dégringole, et du coup il est en train de se dire « Ah putain, pourquoi pas rester à, à Washington parce qu'au final il est bien là-bas et qu'il bah, y aura peut-être moins d'équipes qui seront intéressées, je sais pas, c'est vrai que ça a peut-être un peu de sens, mais bah ouais, honnêtement, j'étais en train de réfléchir à où je le verrais, et c'est vrai que j'ai, j'ai pas trop trop d'idées là, surtout de, de voir ce que l'équipe en face peut mettre en contrepartie. Euh, c'est vrai que là, j'ai pas, j'ai pas trop trop d'idées, je sais pas ce que, ce que vous en pensez. C'est vrai que, bon, à limite, euh, au Celtic, ça peut avoir de la gueule, mais bon, si tu veux aller chercher, il faut falloir euh, euh, lâcher euh, Jalen Brown et ça va, c'est toujours le même débat du côté de Boston, je suis pas convaincu que séparer cette paire là euh, ce, euh, ce sera une mince affaire quoi.
0: Bah, surtout que euh, tu perds Jalen Brown qui est un mec qui attaque et qui défend pour récupérer un Bradley Bill qui attaque mais qui ne défend pas <rire> donc il euh, donc y, y a ça aussi à, à prendre en compte, en tout cas voilà, on, on surveillera évidemment le, le dossier Bradley Bill et puis euh, la suite de cette saison pour, euh, pour les Wizards qui euh, qui n'en finissent plus de dégringoler. Autre équipe pour qui euh, c'est, euh, c'est compliqué en ce moment, bah c'est, euh, c'est Utah. Euh, Utah rattrapé d'abord par le Covid, puis par les blessures, notamment actuellement Rudy Gobert et Donovan Mitchell. Euh, Utah qui a perdu 11 de ses 13 derniers matchs. Et puis surtout qui a perdu, euh, et ça c'est le coup dur, Joe euh, rupture des ligaments croisés, fin de saison pour l'Australien. Euh, 34 ans en fin de contrat cette saison. Euh, c'est peut-être la fin de sa carrière en, en NBA on ne le sait pas évidemment mais en tout cas euh, la période est difficile difficile pour Utah, n'est-ce pas Virgile
2: ouais, bah même euh, limite catastrophique hein. quand on regarde ils sont, ils sont vraiment sur une très très mauvaise série on ne parle pas juste d'un, d'un, mauvais re, d'un road trip mal géré ou quelque chose comme ça donc euh, c'est, on a l'impression que le ciel leur tombe sur la tête on se souvient que ça avait commencé, si je ne dis pas de bêtises lorsque Rudy Gobert avait loupé quelques matchs et quand il était revenu, on s'était dit que ça allait, allait un peu mieux. Et au final, non, ça ne va, ça, ça va pas mieux du tout. Ils sont, en plus, ils se prennent de sacrés, euh, ils arrivent à se prendre quand même de sacrés branlés. Je crois que le dernier match, ils perdent de 20. Donc il euh, y, a, y a quand même pas mal de, de, de trucs euh, qui ne vont pas euh, pour, euh, pour le jazz. Non
1: ouais, Après, euh, pour, pour leur défense, euh, ce qu'ils n'ont pas actuellement d'ailleurs dans leur équipe, euh, ils ont quand même joué euh, deux fois les Suns f- en back-to-back, tu joues même une est qui forme, les Wolves, on sait très bien que c'est leur, leur bête noire, tu joues les Warriors aussi, donc voilà, ça, ça reste quand même aussi un calendrier pas cadeau, surtout avec le nombre de blessures, t'as l'absence de Gobert de nouveau, donc euh, c'est, c'est pas facile. Euh, moi je suis euh, vraiment un peu dévasté pour, pour la blessure d'Ingles, on a vu beaucoup beaucoup de soutien d'ailleurs euh, sur Twitter, que ce soit euh, via les, les journalistes ou les joueurs, qui, euh, on sent que c'est vraiment un mec qui, euh, qui aimait euh, euh, en NBA et c'est vrai que c'est terrible euh, comme tu l'as dit Matt entre le Covid entre, euh, entre les blessures ils sont pas vernis mais c'est vrai qu'on commence un peu à voir, à voir les limites de cette équipe bon c'est vrai que là on peut pas dire que c'est l'équipe du tas là c'est vraiment l'équipe C euh, du jazz en ce moment mais c'est vrai que euh, ça a du mal à prendre le relais que ce soit offensivement euh, ou euh, surtout défensivement euh, quand Gobert est pas là donc, euh, donc voilà c'est vrai que j'espère qu'ils euh, vont enregistrer pas mal de retours dans pas longtemps je sais pas euh, quels sont les délais pour euh, Gobert et pour, euh, et pour Mitchell mais euh, il est temps, il est grand temps ouais.
0: A priori Rudy Gobert il est, euh, il est en day to day avec son, sa blessure euh, au euh, mollet et puis euh, Donovan Mitchell ça va dépendre également puisque lui il est en, il est en protocole commotion donc, euh, donc il devrait également revenir d'ici quelques jours j'imagine euh, mais en tout cas voilà, les deux ce n'est pas des, des blessures très graves et, mais il faut, il faut quand même euh, se dire que bon alors certes on a mentionné le, les, les matchs difficiles ils ont aussi lâché des matchs entre guillemets moins difficiles hein, et ils ont perdu euh, contre Indiana, ils ont perdu contre Detroit, ils ont perdu contre Houston euh, c'est, voilà, c'est des matchs que, que même, euh, qu'un contender même avec beaucoup d'absents doivent être capables de les prendre hein. je veux dire voilà, Detroit-Houston c'est le, c'est le tanking euh, comme c'est pas permis ils les ont battu une fois Detroit hein, quand même ils les ont joué deux fois là dans cette période noire et ils les ont battu une fois mais, euh, mais voilà c'est des matchs qui, qu'il faut prendre et puis, euh, et puis il faut stopper l'hémorragie parce que du coup bah, cette équipe de Utah elle est, elle est tombée de la troisième place elle, est, elle a 5 victoires de moins que, que Memphis et puis surtout elle a 2 victoires de plus que Denver qui est 5 euh, a... voilà et puis voilà le à force de perdre comme ça, ben finalement, le, euh, le top 4 qu'on pensait un peu dessiner à l'ouest, il est plus si clair que ça et c'est plutôt un top 3 pour l'instant avec, euh, avec une place en play-in qui peut, qui peut vite se rapprocher si, euh, si ça commence pas à engranger quelques victoires.
2: Ouais, ben je pense que la chance qu'ils ont, c'est que euh, c'est les Timberwolves qui sont, je crois, à la première place de play-in et qui, sont, qui ne sont pas encore en, en positif ni en négatif. Ils sont en, en équilibre, je crois ils sont en 25-25. Donc il y, y a encore ce côté, euh, les, les équipes en play-in ont encore du mal à, à enchaîner, mais tu as tout à fait raison. Au-delà même du play-in, on, voilà on sait pas encore, mais euh, Dallas et les Nuggets sont juste derrière, et à chaque fois on pense que les Nuggets, euh, avec les blessures, on va pas en reparler à chaque fois, mais les blessures, tout ça, tout ça, ils vont à un moment se stopper, et Jokic, il a pas l'air de vouloir se stopper, donc ça commence à, à sentir un peu le roussi pour, pour le Jazz, effectivement. Mais c'est vrai que
1: tu peux, tu peux clairement rajouter Dallas dans les équipes qui sont juste derrière. Hein. Euh, mm. Ils sont pareils aussi à une, à une victoire euh, du Jazz. Euh, Dallas marche très fort en ce moment, on en a parlé la semaine passée. Don Sitch euh, est en train de se réveiller, enfin euh, voilà, a vraiment euh, pris son envol, j'ai, j'ai plus envie de dire. Je pense honnêtement que le play-in, ils ne vont pas tomber dedans à ce point-là, j'espère du moins. Mais euh, c'est vrai qu'il ouais, faut faire attention à la 6ème place parce que bon, euh, ce ne sont plus les mêmes adversaires que tu vas jouer. De toute façon, plus je pense que l'avantage du terrain, il va être... C'est, Il devrait peut-être être être cédé s'il ne se réveille pas. Donc donc il faut faire attention du côté du du Jazz.
0: Il faut faire attention mais euh, mais en tout cas quitte à à avoir une période difficile avec beaucoup de blessures autant qu'elle arrive maintenant plutôt qu'au mois d'avril quand il faudra jouer le le premier tour des playoffs parce que si en plus tu dois jouer Denver euh, comme ce serait le cas si la saison s'arrêtait maintenant avec un un Jamal Murray qui pourrait potentiellement revenir euh, ce, sera, ce sera pas rigolo je pense euh, Surtout que voilà Utah, Utah Denver On a déjà vu euh, des séries entre les deux équipes Et on, on avait bien kiffé euh, pour, euh, En ce qui concerne la, la qualité de jeu En tout cas euh, qualité de jeu euh, j'aimerais, j'aimerais qu'on en parle un, un petit moment le Petit duel de rookies eu, euh, Qui font une belle saison chacun euh, L'un est euh, le favori au, au titre de rookie de l'année L'autre était le, le premier choix de draft Kate Cunningham a affronté Evan Mobley euh, avec un joli comeback des Pistons et un triple double pour, euh, pour Cunningham tandis qu'Evan Mobley malgré la défaite était euh, bah, finalement le, le seul euh, joueur des Cavs à avoir un, un plus minus positif euh, avec Lamar Stevens qui a fait, moins, qui a fait plus un pardon. mais euh, voilà euh, Mobley seul, seul plus minus positif alors on sait c'est une stat collective qui est appliquée à l'individuel mais, euh, mais ça montre qu'il a quand même un, un bel impact sur cette équipe de Cleveland qui euh, est Cunningham également à Détroit est-ce que vous avez vu des highlights le match Est-ce que vous en avez retiré quelque chose
1: Moi j'ai vu, j'ai vu un peu le match. Euh, la première 8 ans de Kid elle était horrible de mémoire. Non, c'était assez kata. Euh, assez euh, enfin, il, est, il est très mal droit ouais, sur ce match. Ouais, ouais. Il, il reste quand même 6, 6 sur 21, c'est pas, c'est pas fou. Mais après voilà, le triple double là, il est là, il, il est en plus minus, le positif. Euh, non, bah, c'est, c'était, c'était un petit duel sympa. C'était surtout un gros match de Sadie Bay il hein, faut le dire. Il met quand même 31 sur ce match-là. Mais euh, ouais, c'était une défaite assez euh, surprenante, hein, des caps qui, euh, qui euh, marchent toujours aussi bien, euh, euh, qui sont d'ailleurs euh, bien, bien rapprochés euh, dans, la, dans la course aussi euh, au top euh, à l'Est. Mais non, c'était, c'était un petit match sympa. Euh, voilà, Moblé, euh, qui, euh, je pense, est de, est de plus en plus euh, proche euh, de ce type de, de rookie de l'année. Donc, euh, donc voilà, c'était, c'était bien, c'était bien kiffant Ça fait toujours bizarre de voir des Wade dans les, dans les, dans les, dans les starters à chaque fois tu souvenir de Dwayne Wade qui est là, mais bon, c'est malheureusement pas le Bref, je suis dans, ouais. mes, je suis dans, mes, je suis dans mes pensées là. C'est, c'est, vois
2: Même quoi. si le passage de Dwayne Wade à Cleveland n'était pas non plus incroyable, mais... Non, non,
1: mais voilà, le, le, le joueur, la prestance, tu vois, c'est, c'est ça
2: quoi. Ouais, c'est sûr. En plus, Dean Wade, mais bon, bref, euh, moi j'ai pas vu le match, mais euh, j'ai vu du coup quelques, quelques highlights et tout, et je n'ai pas grand chose à rajouter, mais juste que ça fait du bien de voir Kate Cunningham... Euh, Enfin voilà, vraiment, on sait maintenant qu'il a énormément de talent, pour ceux qui en doutaient encore. Et puis, et puis Emma, Evan Moblet, moi je pense que oui, pour l'instant, rookie de l'année, il n'y a pas. J'ai même envie dire qu'il n'y a pas tellement de concurrence parce que son équipe gagne, il est important dans son équipe, des deux côtés du terrain, enfin, défensivement, c'est très très bon. Donc, euh, donc, ouais, j'ai limite envie de dire que pour l'instant, il est largement rookie euh, de l'année.
0: C'est mon favori également. Et puis, euh, en tout cas, peut-être que pour finir cette, euh, ce petit tour de l'actu, on va, on va parler du, du premier euh, favori, puisque c'est le seul à énoncer euh, pour le, le Slam Dunk Contest. Col Anthony, le meneur du Magic, euh, a priori, sera euh, de la partie lors du All Star Weekend qui aura lieu à Cleveland en plus. Donc euh, voilà, Col Anthony, ce pas forcément le, le nom euh, qu'on espérait, qu'on attendait. Ça reste un meneur athlétique. On verra ce qu'il pourra donner. Est-ce que. Est-ce que, messieurs, vous avez un truc à dire sur Cole Anthony
2: Franchement, non, pas, pas grand, grand chose. J'ai été voir, du coup, euh, quelques, quelques dunks sur YouTube et tout, effectivement, athlétique. Euh, c'est ce que, c'est, je me faisais la réflexion et on en avait un tout petit peu parlé, mais in-game, on n'a pas vu, j'ai pas vu des choses qui m'ont impressionné, mais en dehors, il a l'air quand même d'avoir, euh, d'avoir quelques, quelques tours dans, dans son sac. Le, le, le
1: franchement non, il m'a, il m'a tué. Enfin, franchement non, je pas, pas grand-chose à dire, mais... Non, bon, ouais, ça reste un, un joueur assez... Euh, bah, comme tu l'as dit, athlétique, on a vu quelques highlights de lui au lycée qui étaient sympas. Euh, non, moi bon, en vrai, je je suis pas mécontent. Euh, le joueur, est quand on le voit jouer, est assez, assez kiffant, il est assez explosif. Donc, euh, donc non, écoute, pourquoi pas, ça peut être une, une bonne petite surprise pour pour ce me qui est... Euh, on va dire de, de plus en plus compliqué depuis le fameux duel gordon Lavin, mais voilà, euh, pourquoi pas relancer ce, ce, ce concours qui est, euh, qui est de plus en plus désordre. Ouais.
0: En effet, on verra bien ce que donne Col Anthony euh, s'il peut... Euh... Au moins, gai- faire gagner un titre au Magic, parce que cette saison, euh, à, part le, à part le first pick, euh, ça va être compliqué, euh, lui qui, euh, qui est le meneur titulaire hein, de cette équipe du Magic. Nous, on va enchaîner, coup de cœur, coup de gueule. Je propose qu'on, qu'on commence, parce qu'on a, on a deux, deux doses d'amour et une dose de haine à donner. Alors, on va commencer par un peu, par un peu d'amour avec Gergile.
2: Ouais, bah les Hawks, tout simplement, parce que j'en avais parlé il y a une ou deux semaines, euh, des, j'avais, j'avais fait un j'aime pas sur les Hawks. J'avais dit qu'il fallait se réveiller. Visiblement, ils écoutent la nuance. Je je les comprends. Et ils sont bien réveillés. Euh, Du coup, fin de mauvaise série. Je crois qu'ils ont ont enchaîné. Ils ont perdu d'ailleurs cette nuit, si je ne dis pas de bêtises. Donc, fin aussi de la bonne série. Mais ils ont enchaîné euh, 8 victoires d'affilée, si je ne dis pas de bêtises. 7 7 victoires, autant pour moi. 7 victoires. Et oui, voilà. Et le 8ème match, du coup, ils ils l'ont perdu. Mais euh, ils se sont mis à défendre. Le retour de de DeAndre Hunter, pour ça, euh, fait du bien. J'ai noté qu'ils ont 107. 107 points encaissés, du coup ça ferait d'eux à peu près un top 5 défense de la nbs ils étaient sur ce rythme-là depuis le début de la saison, donc ça change du 27ème defensive rating qu'ils ont à l'heure actuelle, et puis pareil au congo aussi, j'ai envie de saluer, qui fait de très bonnes prestations en sortie de banc, donc voilà.
1: Bah non mais en vrai je vais te dire que quand on se met à défendre ça va ça va tout de suite mieux parce que voilà en termes de, de points marqués il euh, n'y a pas un grand grand écart. Hein. Trayong est toujours là, bah d'ailleurs il n'était pas là hier et ils ont malheureusement oui. perdu. Ils, ils mettent que 100 que points, bon, on sent vraiment le, le manque euh, quand il n'est pas là. Et voilà, euh, quand on se met un minimum à défendre, euh, bah, ça fait la diff, on, on gagne des victoires et on remonte au classement parce que mine de rien ils sont bien remontés, ils sont dans le dans la zone play-in, si je dis pas de conneries. Euh, ils, sont ils, sont diners, 10e, ouais. voilà, ils sont ils sont ils sont pas trop loin derrière Boston, ils sont à deux victoires. Donc voilà, bon, malheureusement ils perdent contre quand un, quand un concurrent direct hier. Euh, pareil, hein, je peux en dire de, de, je en dire ouais, les Raptors. De, hein. de porter l'œil, ouais ouais c'est ça. Donc les Raptors, je peux envie de porter l'œil, mais New York et Washington sont pas loin derrière non plus. Mais bon, je, je mets quand même ma pied sur, sur Atlanta quand je joue à l'état de New York et à l'état des Wizards, on en a parlé tout à l'heure. Euh, je ne suis pas trop trop inquiet pour eux, quoi. Oui, voilà, la, la
0: dynamique, elle est, elle est clairement pour les Hawks actuellement, donc on, ouais, qu'on a perdu Central Young euh, la nuit dernière euh, contre les Raptors. Coucou Mike, hein, euh, je suis sûr que tu as apprécié. Mais, mais ouais, euh, forcément, à partir du moment où tu as le deuxième offensive rating de la Ligue et le 27ème defensive rating, bah, il suffit que, ton, que ta défense se mette un peu au niveau... Pour que, pour que forcément cette puissance de feu offensif que, que tu as et tu as un paquet de joueurs qui attaquent très bien, euh, bah dès que ta défense naît, ne serait-ce que moyenne, bah forcément c'est plus facile de gagner des matchs. Donc, euh, donc ouais, les Hawks qui sont, euh, qui sont sur une bonne série, qui sont sur une bonne dynamique, là, qui ont gagné euh, 7 matchs de suite avant, avant de perdre, et puis maintenant va falloir continuer. Ça va pas être facile, hein, ils, jouent, ils jouent les Suns, euh, ce sera jeudi, puis ensuite de doubles déplacements, à Toronto, puis à Dallas, Indiana, les Spurs, déplacement à Boston, Cleveland, le Magic, les Bulls et euh, Toronto pour finir le, mat- le mois de février, pardon pour, pour la totalité d'ailleurs de ce mois de février qui vient de commencer, on est le premier, donc, euh, donc à voir où ils en seront euh, dans, dans un mois, en tout cas voilà il y a, y a quand même de quoi, de quoi aller chercher euh, quelques victoires, et puis, euh, et puis cette confronta- deux, deux autres confrontations contre Toronto, et puis euh, une contre Boston, qu'il faudra, qu'il faudra aller chercher pour, pour au moins valider le play-in a priori, voire viser un peu plus haut si, si la bonne dynamique se poursuit.
2: ouais il va leur falloir un peu de... Ce qu'ils ont du mal à faire, c'est quand ils sont en méforme, en fait, ne serait-ce qu'aller sur 10 matchs, 10 mauvais matchs, en prendre, en prendre 6 sur 4, enfin 6 et en prendre 6 sur les 10 où ils ne sont pas bons, ils enchaînent souvent des grosses séries de défaites et c'est ça qui les, qui les plombe vraiment, donc il leur faut, il leur faut de la stabilité.
0: Eh bien écoute, on va voir si, s'ils arrivent à garder cette stabilité, il euh, y, aura, y aura un enchaînement difficile. La Lessons qui en back-to-back déplacement à Toronto, c'est, c'est mmh. pas gratuit comme, euh, comme enchaînement là, pour, pour cette semaine. En tout cas, nous, on va enchaîner et on va passer euh, à ton j'aime pas, euh, du coup, euh, Jean, qui, qui a de la haine à distribuer. Ouais, écoute, c'est pas,
1: ouais, je, je sais pas vraiment de la haine, mais euh, c'est un peu d'inquiétude. Pour, euh, on va rester à l'Est, on va aller du côté de, de New York et... Et plus précisément euh, du côté de Brooklyn donc euh, voilà un peu les Nets qui sont pas au top hein. en ce moment ils restent sur sur quatre défaites d'affilée ils ont un gros gros coup de mou depuis quelques semaines hein. en plus euh, un moment charnière à l'est on en a parlé euh, justement la semaine passée euh, dans le dernier l'Alliance si vous ne l'avez pas écouté vous pouvez toujours aller écouter euh, mais non donc euh, c'est assez compliqué bah depuis qu'on a en fait ils étaient je pense deuxième ou troisième quand on a quand on avait enregistré la semaine passée, la semaine passée. là ils sont sixième euh, c'est dire euh, euh, le le très faible écart qu'il y a entre les équipes. Ils sont passés derrière les Cavs et les Sixers. Donc, euh, donc voilà, euh, bon il n'y a pas non plus de, d'inquiétude. Hein, le, le wagon entre la première et sixième place, il n'y a que deux victoires, donc ça, ça peut vraiment aller vite. Mais je suis inquiet parce que défensivement, c'est cata. C'est euh, depuis que KD et Ils sont en 2-5, hein, on, on voit le, le manque, euh, on ressent beaucoup ce manque en attaque. Mais voilà, hein, c'est surtout que depuis le 8 décembre, euh, petit, euh, petit instant stat, <coughs> depuis le 8 décembre pardon, euh, ils n'ont ils ont pas réussi à limiter leur, leur adversaire à moins de 100 points. Donc euh, c'est quand même une petite tête assez inquiétante, mine de rien. Ils sont seulement 18e défense de la ligue. Donc euh, voilà, je pense que Kaidi a été un peu l'arbre qui a caché cette forêt euh, pendant le temps où il était monstrueux. Euh, je disais justement que c'était pas plus mal pour Kaidi euh, qui se blesse, ce qui était vraiment euh, beaucoup utilisé et beaucoup... Euh, euh, mis, euh, mis en avant et, et voilà, on, on sent son manque ils sont sur 4 défaites consécutives Ardan et Kairi, bon, ils, ils sont là pour, pour mettre les points mais voilà, euh, en défense c'est pas ça et de toute façon j'ai toujours tendance à dire que quand une équipe va mal c'est souvent pas à cause de l'attaque mais souvent à cause de la défense et bah, on a eu le cas avec les Hawks euh, il y a quelques semaines qui se sont bien rattrapés, et bah, là c'est, c'est au tour des Nets Euh, quoi de mieux pour se relancer que d'aller jouer à Phoenix ce soir Euh, ça va être compliqué Euh, c'est pas l'idéal pour se relancer mais voilà ça peut être aussi euh, un déclic hein, je veux dire euh, ils ont ont les capacités pour battre n'importe qui donc donc voilà c'était mon petit coup de gueule il va falloir se se reprendre en main pour pour ne pas non plus glisser en play on est est à l'abri de rien Charlotte est à à deux victoires donc euh, donc voilà les gars je sais pas si vous avez un petit truc à rajouter je trouve ça Absolument
0: incroyable, comme la conférence est est serrée. Euh, les voilà, tu l'as dit, les nets sont à deux victoires de la première place, sont à deux victoires du play-in aussi, sont à deux défaites du play-in. Donc euh, ça peut aller très très vite. Euh, il suffit de, voilà, d'une, d'une bonne série de victoires ou à l'inverse d'une, d'une grosse série de défaites pour, euh, pour que les, les classements à l'est soient complètement chamboulés. Donc ça va nous faire une, une fin de saison hyper agréable à suivre au niveau, au niveau du classement. Mais, euh, mais ouais c'est Nets qu'ils euh, bon, qui doivent composer donc euh, on, on l'a dit avec la blessure de, de Kevin Durant la Marcus Abridge euh, est, euh, est out pour, pour ce soir également James Sarden il est questionable avec une, une blessure à la main il euh, y a Joe Harris évidemment qui est lui sur une blessure d'un peu plus longue durée euh, Paul Millsap bon euh, il est, ils l'ont écarté euh, de, de l'équipe euh, le temps de, de lui trouver un trade d'ici à la deadline qui se rapproche quand même hein. il reste euh, 10 jours, 9 jours donc, euh, donc voilà, les, les Nets euh, ont pas mal d'absents vont pouvoir compter sur Kyrie Irving là, du coup, pendant toute la durée du, euh, du road trip actuel euh, sur, euh, sur la côte ouest, puisque là ils, ils, ont, donc, ils ont perdu contre Golden State euh, le, le 29 janvier, ils jouent Phoenix ce soir tu l'as dit, ensuite il y aura encore les Kings, le Jazz et les Nuggets avant de, de rentrer à la maison pour, pour Boston, puis deux euh, déplacements de suite à Washington puis à Miami, donc euh, pas que des matchs cadeaux, loin de là, euh, surtout avec 100 euh, voilà, sans Kevin Durant, avec Kai Irving qui sera là du coup pour la majorité des matchs, mais, euh, mais possiblement avec un Arden diminué. Donc, euh, donc cette équipe des nets va devoir trouver des solutions, va devoir euh, compter sur, euh, sur ses role players et, et va, va devoir euh, redresser la barre si elle ne veut pas continuer à glisser, même si avec le, le talent euh, qu'ils ont à disposition, si tout le monde... Est en bonne santé, il ne fera pas bon de les jouer au premier tour des playoffs, quel que soit leur classement.
2: Oui, je pense qu'on l'a vu la saison dernière, quand ils ont euh, cassé la gueule des, des Celtics, euh, s'ils sont, s'ils sont pleins, euh, personne n'a envie de les prendre, et, et oui, en plus, ils ne sont, sont pas aidés par, euh, par les blessures, et par, euh, par toutes ces choses, enfin euh, même les choses extrasportives, du coup, pour, pour Kyrie, donc, euh, donc ouais, compliqué pour eux.
0: Compliqué pour eux, mais, euh, mais ils, pourront, euh, ils auront l'occasion hein, de, de redresser... Euh... La barre d'ici la fin de la saison, on va finir du coup sur, euh, sur mon j'aime, et mon j'aime il concerne la course au MVP, euh, c'est drôle parce que quand j'y réfléchissais au bout d'un mois de régulière, on avait fait un, un premier point sur nos trophées de fin de saison, on était à peu près tous d'accord pour dire, oh ouais le MVP ça va être en, entre Stephen Curry et, et Kevin Durant, et, euh, et maintenant bah, si la saison s'arrête histoire, bah, je pense qu'aucun des deux serait sur le podium, euh, Curry, parce que bon, alors bon, il a fait un bon match la nuit dernière, ça, ça contrecarre un peu mon point, mais il a quand même un peu oublié comment shooter depuis un petit moment. Euh, Kevin Durant blessé, euh, on l'a dit euh, il y a quelques instants. Aujourd'hui, c'est plutôt Jokic, c'est plutôt Embiid, c'est plutôt Yanis qui font euh, la course en tête, un grand coup de masterclass quasiment tous les soirs, et tout ça, donc sans mentionner euh, l'excellent Jamurant avec les, euh, les Grizzlies qui lui semble plutôt promis. Au, euh, au Most Improved Player, on a la quasi-résurrection de Demar de Rosane à Chicago, LeBron James, toujours immortel, et puis si on sent d'humeur aventurière, le duo de Shock Descends, hein, Chris Paul et Devin Booker. Alors chaque année, des joueurs qui évoluent à un niveau de MVP, on en a une chier. Alors culture de, culture de l'instant ou vraie tendance, mais j'ai l'impression que cette année, le niveau de l'élite de la ligue euh, est plus élevé que ces dernières saisons. Et, euh, et voilà, je voulais juste dire que ça faisait plaisir de pouvoir voir tous les soirs des mecs aussi forts euh, éclabousser les rencontres de leurs talents alors peu importe qui soulèvera le trophée et ça a largement le temps de bouger hein, d'ici la fin de la saison on en aura vécu un, un sacré paquet de saisons individuelles hors nom alors bon quand il faudra faire les comptes on pourra dire que Jokic fera quand même une
2: belle concurrence pour son deuxième trophée de MVP <rire> ouais, moi aussi je mettrai Jokic mais c'est vrai que je pense que quelque chose qui ressort de, de cette saison et qui aide beaucoup de, de, de grandes stars à se montrer c'est, euh, c'est le fait que bah, voilà, Jokic il, il se retrouve seul enfin entre guillemets seul, hein, je ne veux pas manquer de respect au assez coéquipés qui en plus du coup bah, montrent qu'ils peuvent, qu'ils peuvent faire l'affaire mais Yoki s'est retrouvé seul, Durant aussi se retrouvait seul parce que qu'Arden ne faisait pas un très bon début de saison euh, Embid, bah, j'en parle même pas, il est, voilà, il est pareil, il est un peu dans la même situation pas pour les mêmes raisons mais, mais voilà il euh, y, a, y a des joueurs qui, sur qui tout repose entre guillemets et ça leur permet de briller et puis euh, Curry, on on, je pense qu'il y avait aussi la, la grande euphorie de le voir euh, le revoir jouer les hautes, hautes sphères du, du classement NBA donc euh, c'est une très belle saison et il y a des joueurs comme tu as dit qui brillent je pense pas que ça soit vraiment la culture de, de l'instant je pense qu'on est sur une saison où il y a voilà, des joueurs qui sont, qui sont à, leur, à leur prime ou en tout cas un pic dans leur carrière
0: En tout cas rendez-vous pour ça le, le 14 mars prochain hein, Denver philadelphie pour, pour ceux que ça intéresse il y a eu, on a eu un, un, un Jokic Janis il y a, pas long, il y a quelques jours euh, a Été largement remporté par, par Jokic, victoire de 36 points des Nuggets contre, contre les Bucks. En tout cas, voilà ces c'est duels entre candidats au MVP. Surtout, voilà que, que Jokic, Janice et, et Embiid sont, sont tous les trois des joueurs qui jouent bah, à l'intérieur. Hein. Donc, c'est des confrontations vraiment directes. Ils, ils, se, ils se frottent les uns aux autres et, euh, et dans le respect des gestes barrières, évidemment. Mais, mais euh, c'est toujours hyper hyper sympa et ce ne sera pas volé si c'est Embiid. Je préfère Jokic également. Euh, de mon côté, euh, je l'ai je, j'ai fait le clin d'œil là dans, dans mon petit j'aime, mais, euh, mais en tout cas, ce sera loin d'être volé si c'est Embiid également, et, et peut-être que ce, que ce sera pour lui. En tout cas, on continue de kiffer, on continue de voir euh, des candidats euh, MVP euh, faire euh, tout ce qu'ils savent faire de mieux, c'est-à-dire euh, très très bien jouer au basket, et, euh, et donc être invité au All-Star Game. Vous savez également qui a été invité au All-Star Game Andrew Wiggins. Est-ce qu'Andrew Wiggins est candidat MVP Non mais, euh, mais voilà, les faits sont là. Euh, Andrew Wiggins est All-Star Game, voté 3 dans euh, le front de course de l'Ouest par les fans. Et finalement, euh, ça, a provoqué, euh... oh, ça a provoqué une petite zumba sur Twitter, euh, vu, que, vu que beaucoup de gens, euh, moi-même y compris, ont, ont trouvé ça assez, assez scandaleux de, de le voir se retrouver là. Euh, avec tout le respect qu'on a pour Andrew Wiggins, j'imagine, messieurs, que, que vous vous êtes senti pareil.
2: Ouais, bah surtout... Euh le gros problème c'est Starter quoi. <rire> il n'y a rien à foutre ici moi je... en plus je l'avais dit dans nos, dans nos, dans nos choix pour le All star Game au début je l'avais mis dans mes All-Star en wildcard et puis je m'étais rendu compte qu'en fait au vu des noms qu'il y avait je pouvais pas mettre sur la touche euh, Chris Paul, Draymond Green des, des joueurs comme ça mais ça m'aurait fait plaisir de voir All star Game là en fait ça me fait juste chier de le voir Starter quoi. surtout que c'est à la place justement d'un mec comme Draymond Green ou surtout de Rudy Gobert qui mérite largement plus d'y être c'est, c'est quand même assez alarmant. Non, mais en fait,
1: que ce soit euh, pour nous, spectateurs et, euh, je vais dire, connaisseurs de NBA, ou même pour lui, euh, je pense que cette histoire d'All-Star Game, ça va... Pour sa réputation, tu sais, c'est pas, c'est pas top, parce qu'au final... Enfin, euh, moi, j'ai, j'ai... il a clairement volé sa place, hein, qu'on se le dise, parce qu'un un chanteur de K-pop, là, que, que personne ne connaît, a fait un... Une, une, je sais pas, un truc sur Twitter pour dire allez voter pour lui, donc ça a fait un truc de malade. C'est nimpe. À 9 millions de voilà, followers. Voilà, oui, enfin, enfin, personnellement je connais pas, je suis pas un, <rire> un très fin connaisseur de, de K-Pop, mais, euh, mais voilà, euh, bah ouais, bah 9 millions de followers, bah quand t'as en plus, je pense que euh, ces mecs-là, ils ont une communauté assez engagée, bah voilà, ça y va, ça va voter, et tu te retrouves là avec Andrew Lynch que, honnêtement, moi j'aime bien, hein, j'ai, aucun, j'ai aucun problème avec ce joueur-là, il est assez kiffant. Euh, il fait une très belle saison aussi, faut le dire, mais il a rien à foutre titulaire et il est en train de voler une place à Rudy Gobert. Donc pour nous français, c'est encore plus frustrant. Et donc c'est vrai que tu as un peu envie de, de ne pas l'aimer parce qu'il a volé sa place. Donc c'est vrai que c'est pour même pour lui. Bon, lui, il doit pas penser à ce truc-là. Hein. Il doit juste kiffer le fait de, d'avoir été appelé comme Starter all Star Game. Mais, mais voilà, il y a vraiment un problème dans ce format. Et c'est justement le débat qu'on va, qu'on va, qu'on va aborder là un peu tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'il y a, il y a un problème dans ce. Dans ce, dans ce format de, de vote il
0: ouais, y, y a un problème euh, et on le voit euh, parce que euh, quand tu regardes le, le détail des votes, hein, j'ai fait un peu, un peu le tour du, du détail, donc il est voté 3 du front de courte de l'ouest par les fans il a 800 000 voix d'avance sur Paul George qui fait 4 euh, donc bon à ce moment là admettons voilà, les fans des Warriors ils ont forcé mais, euh, mais ça fait partie du jeu euh, avec aussi voilà, ce tweet de, de ce chanteur de K-pop hein, Bam Bam hein, qu'on salue euh, Adebayo il, il est pas le star non plus hein, pour le moment euh, voilà c'était la petite blague ouais, j'ai, bien aimé, le problème, j'ai bien aimé euh, t'as bien aimé eh bien, écoute ça fait plaisir euh, le problème du coup c'est que euh, normalement en fait il y a le vote des joueurs et le vote des médias qui sont là pour euh, justement contrebalancer euh, le fait que les fans font n'importe quoi euh, et ça a été le cas entre, euh, entre guillemets puisque chez les joueurs euh, LeBron et Jokic ont fait l'unanimité hein, quasiment ils ont fait 171 et 167 voix euh, et puis derrière t'as 15 mecs qui ont eu au moins 10 voix et du coup euh, Wiggins en a eu 46 qui est 5ème parmi les joueurs derrière Draymond Green et Rudy Gobert euh, les médias pareil euh, Rudy Gobert 3ème, Draymond Green 4 e il y a même Carl Anthony Towns qui se glisse à la 5ème place et du coup euh, Wiggins se retrouve 6ème du vote des médias alors qu'il a 4 voix euh, et du coup bah, le calcul il est simple hein. 3 plus 5 plus 6 divisé par 3 ça fait 4,25 Wiggins, quand bien même il est derrière Draymond Green dans deux catégories sur 3 bah, reste devant Draymond Green euh, qui fait euh, 4,75, euh, voilà, 6 plus 3 plus 4 euh, donc à mon sens il y a un problème à tous les étages euh, que ce soit le, le vote des fans qui font n'importe quoi euh, le vote des joueurs, qui s'en battent les couilles hein, euh, José Alvarado il a 6 voix Nickel Alexander Walker il a 5 voix tu crois que les mecs ils, ils, ils les voient le sorte d'où c'est, ouais, c'est... C'est, c'est ridicule aussi les joueurs ils s'en battent les couilles aussi hein. c'est... Oh. et puis bah, le problème des votes des médias c'est qu'avec 5 voix bah, t'es top 5 de, ton, de ta conférence donc euh, ça pas tellement de valeur plus que ça donc, euh, donc pour moi il y a des problèmes à tous les étages et, et c'est pour ça que, que je serais pour un, un changement des méthodes de vote pour, pour les titulaires et même pour les all-stars tout court euh, si on veut aller jusqu'au bout de la réflexion euh, Jean est-ce que tu as un avis là-dessus toi Bah non mais
1: pff, moi je suis totalement d'accord avec toi mais je pense que c'est, c'est assez compliqué d'imaginer un nouveau format de vote euh, qui est totalement différent de celui-ci. Je pense que la NBA a raison d'impliquer le public euh, euh, parce qu'au final, c'est vrai que c'est, c'est, c'est un événement aussi euh, pour eux. C'est ce qui fait kiffer, c'est ce qui fait regarder. Donc, euh, voilà. Mais je ne comprends pas pourquoi ils mettent autant de, de, de pourcentage pour eux. Il y a trois catégories. Tu as le public, tu as les médias, tu as les joueurs. Tu fais 33-33-33. Bon, euh, t'équilibres à 34 pour un, euh, histoire de dire. Mais... Euh, je pense que ça pourrait être une solution parce que je pense qu'avec ce... Bon, je pas fait le calcul, mais avec ce, ce pourcentage-là, enfin, euh, cette attribution de pourcentage pour chaque catégorie, euh, Wiggins n'est pas, pas starter et je pense qu'il ça aurait moins fait de, de vagues. Je veux dire, Wiggins à la limite à sa place euh, dans, les, dans les remplaçants et encore parce que là, au final, on va se retrouver avec trois Warriors. Bon, après, ils sont deuxième de, de conf, hein, mais tu verras que bah, les Seals, il n'y en aura que deux alors qu'ils sont loin, mais loin devant premier. Quoi. Euh, donc, c'est vrai que là, il y a un problème... Euh, mais, mais bon, c'est vrai que je n'ai pas, j'ai pas beaucoup, beaucoup de solutions à part équilibrer un peu ces votes en termes de pourcentage.
0: Ah, le, le problème, à mon sens, et puis après, Virgile, je, je te laisserai peut-être nous, nous proposer quelques, quelques choix de, de nos auditeurs hein, à qui on a demandé sur Twitter. Mais, euh, mais le problème, à mon sens, c'est que euh, tu peux pas t- c'est difficile en fait d'imaginer un système de vote qui permettrait euh, d'envoyer à coup sûr les mecs qui le méritent vraiment et d'éviter les, les mecs qui trollent et qui votent Caruso ou, ou Zaza Pachulia. Donc il euh, donc y, a, y a un truc à assumer. Euh, soit t'assumes que que c'est le match des fans, et, que, et donc tu assumes de, d'avoir des dingueries, mais tu laisses les fans avoir le pouvoir à 100%, soit tu prends l'autre direction et tu trouves un moyen de, d'envoyer les mecs les plus méritants. Mais euh, mais cela j'ai vu les réponses hein, sur Twitter, Virgil va nous les présenter. J'ai vu les réponses sur Twitter, vous avez été, vous avez été bons. Hein.
2: Ouais, bah... Alors, il y en a juste qui ont voulu totalement, euh, on va dire, embrasser l'idée d'un, d'un d'un show 100% pour les fans, et c'est le cas notamment d'un joli arrobase du nom de Super Burger 19, qui, a, qui donc avait comme idée simplement de dire que le All-Star c'est un show, et donc, euh, et donc il faut qu'on garde ce système-là, qui pour l'instant, selon lui, garantit un, un show tous les ans. Alors, je, je vous avoue que le show, bon. Si le show c'est de voir un match où il n'y a que des dunks, ça, ça peut se comprendre qu'il aime bien les, les matchs du All Game. Moi, je n'ai pas l'impression que ça soit, un, ça soit un véritable show de basket. Ce n'est c'est pas incroyable. Sinon, on a une idée euh, de, de la team Dunkast, et euh, qui est aussi partagée par, euh, par notre cher ami Mike, euh, qui, qui est de notre team à nous, euh, qui est une sorte de présélection, du coup, avec euh, une régulation notamment au niveau des matchs joués. C'est-à-dire que les coachs choisiraient d'abord une... On va dire une... Allez. On va prendre large une, une quarantaine de joueurs par conférence avec donc un minimum de matchs joués. Et ensuite, il y aurait des votes, actu- comme actuellement, mais sur cette, cette base de, de 40 joueurs. Et puis, il y en a un dernier que j'ai trouvé plutôt intéressant, moi, mais qui, du coup, casse un peu le délire de, de, de méritocratie, on va dire, parce que euh, CK Constant, donc c'est son arrobase, euh, nous propose que chaque, chaque fanbase donc, euh, de, de NBA choisisse deux joueurs qui vont représenter leur franchise. Et puis ensuite, ça sera aux joueurs et aux journalistes de voter parmi ces deux joueurs par franchise. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a une idée qui, qui ressort et qui vous plaît euh, réellement.
1: Bref, Moi, si, si je peux revenir sur un truc par rapport au... si on récli... Enfin, je reviens sur mon idée, j'étais un peu bloqué là-dessus. C'est vrai que j'étais un peu bloqué sur ça, mais je, je suis persuadé que 80% des gens qui ont voté sur Twitter... Euh, ne savent pas euh, que ça représente 50% du vote total, tu vois, donc je pense que si tu passes à 33, ça ne changera pas grand-chose, euh, tu vois, et ils ne vont pas dire « Ah oh, putain, euh, la NBA euh, ne nous respecte plus parce que c'est un show, un show », et voilà, Mais et si on part sur ce constat que le All-Star Game, c'est un show, euh, je ne vois pas, je ne vois plus le mérite que c'est d'avoir une sélection All-Star Game sur un CV, je veux dire, à l'époque, c'était quand même... Euh, es sélectionné au All-Star Game, tu es quelqu'un, quoi. Je veux dire, là, euh, bon, Andrew Wiggins, pour tout le respect que j'ai aussi pour lui, euh, il n'a pas le calibre pour, euh, pour être starter au euh, All-Star Game cette année, je suis désolé. Moi, je suis, je suis d'accord avec toi.
0: Hein. Je, après, je, je pense que ça fait déjà bien de nombreuses années que, que le, le, le fait d'être, une, d'être sélectionné au All-Star Game est euh, euh, très surestimé dans l'évaluation euh, des, des joueurs et de, et de leur legacy et de, et de leur euh, réel niveau étant donné la gueule du All-Star Game euh, année après année mais, euh, mais du coup ouais c'est, c'est un choix à faire du côté de la NBA alors moi j'aime, j'aime bien l'idée hein, de, de la présélection moi bon, j'avais noté euh, laisser la NBA faire, dire à la NBA te faire une liste de genre j'avais marqué 10 joueurs back court et 15 de front course mais bon le nombre tu t'en mets autant que tu veux hein, c'est, pas, c'est pas ça qui est important et dire aux fans voilà c'est eux qui sont méritants maintenant c'est vous qui choisissez qui on met mais ce sera parmi ces mecs là euh, ou alors t'assumes que le All Star Game bah, c'est de la merde euh, que c'est la vitrine des fans pour les fans et auprès des femmes et, et tu leur donnes 100% du pouvoir euh, quitte à te retrouver avec Alex Caruso All Star euh, 8 fois mais, euh, mais t'assumes de, de dire que voilà les fans vous voulez voir ça et bah ok on vous donne ça c'est de la merde mais euh, c'est ce que vous avez voulu
2: alors juste parce que du coup t'on, on, si on part dans cette idée de dire on... On veut, on fait, con, on fait confiance aux fans et on fait plaisir aux fans. Choisissez ce que vous voulez. Juste un, une autre, un autre petit truc qui peut être intéressant au sujet du, du sondage qu'on a fait, c'est que sur les, du coup, sur, euh, sur toutes les personnes qui ont répondu, 14, personnes, euh, 14% de personnes, pardon, euh, ont, répondu, euh, ont répondu blanc et 71 du coup ont répondu oui à, à vouloir changer le, le système. Donc c'est que ça a priori ça ça perturbe 71% donc des, des votants sur 1500 votes. Donc ça reste quand même un, un bel échantillon pour ceux qui pour, pour de ceux qui suivent la NBA. Donc je pense qu'il y a quand même une volonté chez ceux qui la suivent du coup, de, de changer un peu ce vote-là. Le problème que j'ai avec la présélection faite seulement par la NBA, si quand tu entends NBA tu n'entends pas les, les coachs ou, les, ou même les joueurs, c'est que du coup... Peu ça. Ah bah d'accord. Bah, alors moi dans ce cas-là j'aime plutôt bien l'idée de la présélection, mais il f- faudrait que ça vienne des coachs et des joueurs je pense. Pour que ça soit un minimum cohérent parce que sinon la NBA va être aussi dans un, dans un délire où euh, parfois il y a un joueur qui va être choisi alors qu'il a exactement les mêmes stats que l'autre. Enfin, Je pense qu'il faut pas re- il faut pas restreindre le nombre, de, d'échantillons, le nombre de joueurs dans l'échantillon et simplement voir euh, ce qui se passe ensuite.
1: Non, puis honnêtement, pour moi, euh, cette histoire d'Android, c'est un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. On sait que. Alors, moi, je suis. Euh, pour le coup, leur nouveau format depuis deux ans, là, avec euh, le système de points, de. Tu gagnes un carton, t'as un point, machin. C'est, moi, je, je trouve ça très sympa. En tout cas, ça a rajouté euh, au moins un peu de défense et un peu de, d'attrait pour ce match-là. Mais c'est vrai que si euh, tu pars de ce principe que c'est le, c'est le match des fans, et ben bah, le problème, c'est que. Pour moi, le, le match de All star Game, c'est une parodie de basket, qu'on se le dise. C'est, c'est que du show, c'est que des dunks, c'est que machin. Et au final, ça ne fait pas vraiment une bonne pub pour le basket. Alors oui, c'est exceptionnel, c'est machin, machin, mais c'est pas, c'est pas du basket. C'est, Tu c'est, c'est, es sur, t'es sur le, le, le City et tu fais des dunks avec tes potes, tu vois. C'est un peu ça. Et pour moi, ce c'est, c'est, pas, c'est, c'est, pas, c'est, c'est, enfin, c'est pas un sport, All star Game, mais c'est deux choses totalement différentes entre ce qu'est la réalité de l'NBA et le match de All star Game.
0: Ah oui, mais ça de toute façon, euh, les, les joueurs qui, qui sont All-Star Game, ils, ils en ont, ils n'en ont rien à faire de, de proposer un match compétitif. Hein. Les mecs, ils ne veulent pas se blesser, ils, ils font le show, ils rigolent entre eux. C'est, c'est plus euh, rega- regarder les, les grands les grands monsieur de 2 mètres rigoler entre eux et jouer au basket plutôt que regarder un match de basket. Après, euh, après ouais, le, le changement de, les changements qu'ils ont faits pour essayer de, d'apporter un peu, de, un peu de frais, ça marche euh, à un certain point, C'est pas non plus incroyable. Euh, moi, je. Je ne reste jamais... resterai jamais convaincu par le All-Star Game. Euh, après, il y, a... y a d'autres solutions. Hein. Soit. Euh... Moi, moi, déjà, dans un premier temps, je suis contre. En, vo... en voyant les votes des joueurs, euh, je suis contre redonner la voix aux joueurs. Enfin, les mecs votent pour leurs potes. Hein. C'est... c'est les délégués de classe. Hein. C'est... C'est... c'est ridicule. Les... J'ai vu les... les détails des votes. Je les ai, je les ai regardés pour préparer l'émission. C'est... Enfin, c'est... Ouais, ils sont ridicules. Les mecs ont voté pour leurs copains. C'est... Donc. Ce n'est pas eux que je, à qui je ferai confiance pour être objectif et pour contrebalancer le vote des fans si, si tu gardes le, le format actuel. Après, euh, j'avais pensé à un truc, ça me semble compliqué à mettre en place, mais euh, je m'étais dit d'abord de faire le vote des fans, et le, le, le top 12 des, des votes des fans, ils sont All-Star. Et ensuite, justement, laisser les coachs, et les joueurs si tu as envie de mettre les joueurs, laisser les coachs faire leur vote à eux, et du coup, tu as déjà enlevé les 12 mecs que le, que le public veut voir, et tu rajoutes les 12 mecs sélectionnés par les coachs ça permet voilà, d'avoir un mix entre des potentiels dingueris et des mecs vraiment méritants.
2: Ouais, après du coup, ça va retirer tout le... Enfin, ça va retirer beaucoup de... Enfin, le peu qui reste, de, comme on appelle ça, de prestige, pardon, au euh, euh, All-Star Game, parce que si en plus on dit aux fans « Votez pour les 12 que vous voulez, il y aura les 12 plus méritants ensuite, quoi qu'il arrive <rire> », j'aimerais bien voir la gueule des votes des fans, parce que on va avoir des trucs, des trucs plutôt marrants. Moi, j'avoue que... Euh, juste, moi, je suis, Je pense qu'il faut vraiment rééquilibrer. De toute façon, la première chose à faire, c'est rééquilibrer cette histoire de, de, de vote des fans. Parce que... c'est Encore, entre guillemets, on a de la chance parce que c'est Wiggins. Mais l'année où ça va être un joueur qui a 3 points par match et qui a juste une tête marrante... Enfin, franchement ça va, ça va vraiment littéralement tout gâcher, là on pourra expliquer ça par, euh, par certes une grosse fanbase mais aussi un joueur qui a beaucoup progressé et qui montre quand même de belles choses il ne mérite pas d'être starter on l'a dit, il est dans la discussion pour être All-Star, maintenant le jour où ça arrive avec un mec qui a rien à voir avec euh, le haut niveau NBA ça va, ça va moins nous faire euh, rigoler et on aura peut-être même plus envie de débattre sur ça Non moi juste pour dire
1: pour compléter ton argumentaire euh, Matt et pour dire que moi je suis je trouve ton idée vraiment bonne parce que si tu mets ce fameux premier vote, on va dire, aux fans et qu'ils mettent 12 joueurs et 10, enfin bref, un certain nombre de joueurs, ça te permettrait de ne pas avoir de dinguerie comme Wiggins titulaire parce que je pense que les médias et les joueurs sont quand même un poil plus qualifiés, si c'est pour pas dire un poil plus intelligent dans leur vote que certains fans, mais, mais voilà, ça on aurait peut-être eu Wiggins All-Star, mais sûrement pas Starter, et on aurait peut-être eu euh, sûrement Rudy ou sûrement Draymond Green, ce qui est est beaucoup plus cohérent au au vu de la saison qu'on voit jusqu'ici.
0: Après, le le problème aussi du vote vote des fans, c'est que bah, les fanbase ne sont pas les mêmes. hein. Euh, Tu vois, les bah, les, les Warriors, typiquement, ils ont envoyé Wiggins All-Star Game parce que le mec, il a 800 000 voix de plus que le le suivant. Euh, Que ce soit grâce à la K-pop ou pas, c'est les mecs des Warriors... Les fans des Warriors se sont mobilisés, ils ont voté tous les jours, plusieurs fois par jour, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais, euh, mais le fait est aussi qu'il y a plus de fans des Warriors qu'il y a de fans des Pacers, ou du jazz, pour, pour Rudy notamment. Euh, Rudy, il est loin dans, au vote des fans, il est, il est rattrapé par, euh, par les joueurs et les, et les médias, mais il est il très très loin au vote des fans, et du coup, ça tant que, en fait, tant que les fans aura, auront une majorité du pouvoir... Les mecs des gros marchés seront forcément privilégiés
1: par rapport aux mecs des petits marchés. Tu as parfaitement conclu et résumé ce ce débat, mais c'est vrai que bah Rudy a ce problème d'être français d'un côté et d'être en plus dans un un marché qui n'est pas le plus plus bandant, je dirais, pour pour les fans. Et et c'est vrai bah, qu'au final. Et puis honnêtement, je voyais la la réaction de certains fans des Warriors sur Twitter. C'est un peu pitoyable. Je veux dire, si tu as un minimum de. De, d'estime de toi-même, tu sais très bien que euh, Wiggins ne, ne doit pas être titulaire cette année. Et quand je vois que c'est un réjouissement, c'est euh, euh, manger votre somme c'est machin, 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 bon, vas-y, c'est bon, enfin, arrête un peu et un peu, de, un peu d'amour propre et, et au moins, euh, les couilles d'assumer que Wiggins ne, ne, ne peut pas être titulaire cette année. Ou alors
0: tu, euh, tu, changes, tu changes le système de vote, tu gardes la, le, le système de vote actuel avec les fans qui votent pour 50% euh, des, euh, des All-Star, mais interdit de voter pour deux joueurs de la même équipe
1: C'est, c'est une option aussi, mais ça va, ça, en fait, ça va rendre le vote plus compliqué, parce que là, c'est d'une facilité sans nom hein, pour voter. Je veux dire, t'as pas besoin de te faire un compte sur le compte de la NBA, machin, machin, donc là, tu vois, il faut falloir, Ouais, je sais pas. Ouais, ouais. ah oui c'est vrai ouais. pour le coup les, les, avec les votes twitter ça rend le truc hyper compliqué
0: après putain, les votes twitter c'est je trouve que c'est c'est vraiment là c'est vraiment la, la politique de, de faire des, des impressions de tweet et, et de l'engagement euh, sur les réseaux sociaux au maximum hein, ce, qui est, ce qui se comprend de la part de la NBA mais ça ouvre la porte à, à tout et n'importe quoi faut, faut, ouais, faut limiter à soit tu fais euh, que sur le site de la NBA ou alors tu oblige à genre retweeter des, 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 des tweets de la NBA. Bon, ça ferait beaucoup de tweets à faire d'un coup, mais... Enfin bon, c'est, c'est une solution à, à imaginer si, si tu as envie de, de sauver le All-Star Game de potentiel dinguerie créé par les fans, hein, parce que bon, là c'est Wiggins, hein, mais euh, Yao Ming dans, dans le temps, ça s'appelle Julia, Alex Caruso, Derrick Rose qui est là tous les ans, euh, qui, est, qui est tous les ans euh, dans le top 5 des votes des fans. Il voilà. y, y a des solutions à trouver ou à voir si la NBA se satisfait de, de, cette, euh, de cette dynamique actuelle où voilà, les, les fans ont quand même le pouvoir de, de faire des dingueries et où euh, ils espèrent juste que, que, les, que les médias et surtout les joueurs euh, prennent le truc au sérieux et, et fassent pas n'importe quoi dans les votes. N'est-ce pas José Alvarado
2: <rire> Tu n'aimes pas ton José Alvarado hein
0: mais j'ai, ma... j'ai rien contre lui. Hein. Je, je, l'ai vu, je, l'ai, je l'ai regardé jouer last week-end, Il y avait New Orleans-Boston. Je l'ai vu jouer. Il a très bien joué d'ailleurs. José Alvarado, il a fait un, un bon petit match. Euh, voilà, un mec non drafté qui joue avec, avec beaucoup de cœur. Très très sympa. Mais, euh, mais qu'est-ce qu'il fout avec 6 voix ouais, non, mais euh, c'est... Qu'est-ce que Nickel Alexander Walker fout avec 5 voix
2: John Wall aussi, je crois, qu'il a eu une voix à John Wall. Hein.
0: Ouais, je crois. Je crois... Je sais, je sais plus, voilà, voilà je, j'avais fait le, l'inventaire des Pelicans parce que j'ai vu, voilà, Alvarado 6, Nickel-Alexander Walker 5, Brandon Ingram, on, on a eu 23, Valanciunas, on a eu 13, euh, ça fait vraiment, ouais... Euh,
1: Zion 20, voilà, wow, wow, wow. <rire> non. Non, <rire> Zion, je crois qu'il n'avait pas de voix, par contre, je crois qu'il n'a pas eu de voix. Ouais, mais. J'espère, il ouais, n'y
0: a pas Ben Simmons qui a eu une voix aussi bah ouais, c'est, c'est, si, quoi, ça, c'est, c'est ça,
2: Ben Simmons et John Wall, on, je crois que les deux ont eu une voix, et Clay Thompson aussi a eu, a eu des voix...
0: Carrier aussi, aussi, il y a eu des voix, des joueurs. Enfin, voilà, tu vois que les les joueurs, ils prennent pas ça bien plus au sérieux que les fans.
2: hein. C'est un peu du
1: copinage, c'est ça. Mais bon, de toute façon, je pense que dans tous les cas, il y aura aura des trucs à redire sur n'importe quel format qui qui sera mis en place. Mais c'est vrai que là, il faut faut le rééquilibrer et essayer de le rendre un peu plus fair pour les joueurs qui le méritent vraiment. Parce que là, c'est pas possible, quoi.
0: À voir aussi si si tu gardes le système de vote par conférence, étant donné que les... euh... Le match en lui-même n'est plus, plus Est contre Ouest, mais Team A contre Team B. Est-ce que tu gardes 12 par conférence ou est-ce que tu fais un 24 global des plus méritants
2: Je sais pas. Moi, j'aime toujours bien l'idée de conférence, surtout que bah, du coup les calendriers sont affectés, affectés par ça. Donc, il euh, y, y a quand même euh, une logique à dire euh, All-Star par conférence. Maintenant, euh, moi, de toute façon, j'aimais bien l'idée de Est contre Ouest. Mais euh, c'est sympa aussi de voir les équipes draftées, Mais moi, je pense que les votes, c'est très bien comme ça, euh, est, euh, Est-Ouest. Et, et voilà, euh, je pense que le problème vient d'autre part. Après, dans les, dans les futures années, si déjà ils règle le problème des votes, on pourra se pencher sur euh, la logique de... des conférences. Mais, mais déjà, pour l'instant, qui règle le plus gros problème, euh, qui est... Euh... En fait, qui vient, qui... c'est triste, mais qui vient un peu, un peu de... De... Bah, de... Des fans, quoi. <rire> qui vient totalement des fans même
0: en tout cas il faudra faudra voir si la NBA décide de de changer des choses euh, bah pour la saison prochaine du coup hein, vu que les votes sont clos, que les euh, starters sont annoncés, que les les remplaçants ça va pas tarder non plus, je crois que c'est dans dans quelques jours euh, que ça va être euh, annoncé, que les coachs vont rendre leur verdict, on va voir euh, qui qui sera euh, le le snobé de de cette année en attendant messieurs, si vous n'avez rien à ajouter je pense qu'on peut s'arrêter là moi j'ai
1: tout dit
2: moi aussi
0: eh bien, j'ai tout dit également. Dans ce cas-là, merci, messieurs, d'avoir été avec moi. Et puis, merci aussi euh, aux, aux auditeurs et aux followers de 50 Nuances de nous avoir proposé euh, vos idées pour euh, sauver les votes du All-Star Game. C'était sympa, ce petit, dé- ce petit débat.
2: Ouais, plutôt, plutôt sympa. Et puis, c'est cool, du coup, d'avoir, euh, d'avoir l'avis de, de, de nos followers. Et il y a eu, en plus, quelques, quelques, quelques bonnes idées, je trouve. Euh, il y a eu des, des commentaires un peu, plus, euh, <rire> un peu plus curieux, mais bon...
1: Ouais c'est comme, c'est, c'est, c'est comme toujours mais je pense que on va, c'est, c'est sympa ouais, de, faire, euh, de mettre un peu d'interaction, c'est vrai que sur, sur Spotify le problème c'est qu'avoir de l'interaction à part sur quelques sondages qu'on peut faire c'est un peu plus compliqué mais c'est vrai que ce serait pas mal d'instaurer un petit sondage à, à chaque fois de, de pré-podcast sur le, sur le thème qu'on va aborder, c'est, ça peut être cool pour avoir justement votre avis en, et des avis sûrement très constructifs ou très uh, what the fuck mais uh, c'est ce qui fait aussi le, la beauté de 59 et demi. Oh ouais, bah moi, je, moi je propose que la semaine prochaine on vous fasse chauffer la trade
0: machine on sera, à quelques, on sera à deux jours de la, sera, ouais, jours de la deadline euh, comment on pourra rigoler avec vos, avec vos propositions de train moi je propose qu'on fasse ça euh, on en reparlera en tout cas merci d'avoir participé euh, vous qui suivez la page 50 nuances de NBA merci messieurs d'avoir été en ma compagnie n'hésitez pas à vous abonner à à notre chaîne YouTube également qui qui existe toujours. N'hésitez pas à nous follow sur Twitter, à nous suivre sur Instagram. euh, Pas sur Instagram, on n'a pas de compte Instagram encore. Mais à nous suivre sur Spotify, ce qui n'a rien à voir. Mais en tout (rire) cas, qui qui vous permettra de ne louper aucun des épisodes de La Nuance et d'éventuels autres podcasts qu'on pourrait sortir. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Salut les gars.